0: Bienvenidos sean todos ustedes a Pambol Podcast, la única edición en donde nos quejamos de cosas que no tienen ninguna importancia. Los saludo con el gusto de siempre. Se fue rapidísimo enero de, otro, de un año que me parece va a ser la transición entre la pandemia y el regreso a la vida normal. Por ende, muchas de, muchos de estos proyectos que están saliendo de podcast y demás pues de alguna manera empezarán a, a morir o a ser menos constantes. Entonces, creo que en Pambola Azteca tenemos que prevenir esa situación. Le, les ofrezco una disculpa si se escuchan algunos ruidos como de fiesta. Y vivo en una comunidad de imbéciles. Bueno, estoy, te visito en una comunidad de imbéciles. Que no entienden que la situación pues, sigue siendo muy, muy grave. Me disculpo de antemano. Pero bueno, así sí la, la vida en, en el tercer mundo, donde, donde me encanta vivir, sinceramente. El tema de hoy es muy diferente al que había planteado originalmente. Realmente iba a hablar del Super Bowl. Pero tomé en consideración una cosa. Y es que no he seguido la temporada de la NFL. Porque sinceramente me cuesta algo de trabajo de repente darle bola a partidos de... De equipos que no son tan importantes y que sé que no van a hacer absolutamente nada en la temporada. Y a su vez darle la misma importancia que un juego de la Liga MX o, del, o de la Premier League. O de el, algún deporte que realmente siga de forma incondicional. Otro punto que, que me prendió un poquito la, el, el foquito para, para hablar de otro tema el día de hoy. Pues es el, el tema de... Ya repetí tema como 80 veces. Es esta situación en, en el Grito de Goya, en donde, por cierto, si, si no me han escuchado, vayan a escucharme. En donde platicábamos sobre el desempeño de Juan Manuel Iturbe y hacía pues una crítica y una referencia que aquel tipo pues, era meno, menos efectivo que otros refuerzos que han llegado a, al Club Universidad y de los cuales pues, no hay ninguna expectativa. Así que el día de hoy vamos a platicar de un 11 de la infamia. 11 refuerzos miserables de los Pumas. Y continúo con los Pumas en, en esta temática. Perdón, en este, en este proyecto porque le voy a los Pumas y realmente. Me encantan este tipo de temas en donde. Se hace una compilación histórica de lo bien o de lo mal. Ciertamente y en los próximos días. Quien, a quienes les guste pues, este material dentro de la audiencia de las cuatro personas que me siguen. Quiero que me recuerden y que me estén chingando, molestando, diciéndome que no se te olvide, cabrón, porque yo soy una persona que, que suele olvidar este tipo de cosas. Que aún debo los podcasts de Cruz Azul, perdón, de América y de Guadalajara, donde habla exclusivamente de ellos. Hay temas muy específicos con, con las águilas y con las chivas, entonces espero poder eh, eh, llegar, tocarlos muy pronto. Como siempre tenemos esta parte en la que yo hablo de, de un tema separado al que vamos a, a tocar el día de hoy. Eh, tuve la mala fortuna de ver algunos minutos del Puebla Monterrey. Esto lo estoy grabando martes en la noche. Entonces, eh, pues el partido acaba de terminar prácticamente. Un 0-0 espantoso. Y, y me parece que, que merece, merece una crítica de, de parte mía, de parte de los medios y de parte... De todos los aficionados en general. Porque. La liga no puede continuar con este. Nivel tan paupérrimo. Si. Si tu esperanza era la MLS. Que se está desmoronando por. Por una cuestión. Meramente económica y de televisión. Pues. Necesitas un plan B. Hay que regresar a los descensos. Hay que. No lo sé. Hay, hay muchas medidas que puede tomar la liga en este momento. Y que. Uno ve y realmente da coraje en lo mal que juegan los equipos, muy conservadores. Y el hecho de que haya 12 clasificados a la liguilla, 4 directos, 8 al repechaje, pues te da esta sensación de que ya a los equipos no les interesa tanto el inicio del torneo como el cierre. Porque no hay un descenso que pelear, porque no se disputan, en 8, se disputan 8 plazas, porque no es un torneo largo donde lo ganes a puntos, porque no hay libertadores, porque no todos clasifican a la Copa Sudamericana, porque mil cosas, faltan incentivos en la Liga MX para, para que sea algo realmente importante. No sé si el modelo europeo funciona en esta, en esta sociedad tan extraña que tiene el fútbol mexicano, pero sí hay que considerarlo dentro de las opciones para corregir el nivel. A ellos súmenle que esta desgraciada enfermedad separó a los aficionados de poder ir a, a los estadios a, a cantar, a buchar esta clase de espectáculos tan paupérrimos. Entonces, el, los juegos se sienten bastante muertos. No, Me cuesta mucho trabajo ver a Pumas, me cuesta mucho trabajo ver a América. Cruz Azul, que tiene muchos bajos y muchos altos. León es el único más o menos constante, pero... León no es tan llamativo, con todo respeto, evidentemente. Los regiomontanos, con su ya mala costumbre de arrancar mal, de, de mostrar mucha mediocridad en las primeras seis fechas del torneo. Entonces, hay, necesitamos una llamada de atención de, de inmediato. Creo que se ha perdido la oportunidad para que este. para que la liga funcione de, de mejor manera. Y se ha vuelto mucho más. Permisiva, mucho más mediocre, mucho mucho menos eh, interesante o competitiva para el aficionado. Recién me he hecho muy eh, vicioso de los videos del fútbol mexicano de, de principios de los 2000 hacia atrás. Y uno se da cuenta que por más mal jugado que esté, por más extraño que, que nos parezca haber estadios como el Juan Nepomuceno López o el Sergio León Chávez... Pues es fútbol mucho más auténtico, mucho más abierto, que no separa a, a los pueblos, a, a los municipios como La Piedad o como Irapuato, de urbes gigantes como la Ciudad de México, ¿no? Permite competir, es mucho más parejo y es mucho más justo con el aficionado. Así que ahí está un poco la opinión de su servidor respecto a esta... Esta situación tan particular Otra cosa El domingo Tuvimos el, el Royal Rumble eh, Hace tiempo que, que no veía la WWE Como con, con cierta expectativa Se vendió el humo de CM Punk Como cada año Se habló de Jay White Que estaba en, en Japón Había algún, algo de expectativa Respecto a la batalla real de este año la verdad es que fue, fue un buen evento en general, no, no tengo ninguna queja. Me transportó hacia tiempos más simples, tiempos más divertidos. Cuando todo lo que me preocupaba era que Edge y el Undertaker no se fueran de la empresa tras, tras una lucha de escaleras por el campeonato de peso pesado. WWE dio esta, esta clase fenomenal de cómo hacer fanservice. Y me encantó, me encantó en general el, el Rumble. Espero que WrestleMania esté a la altura. Van a ser dos noches, hay mucho que trabajar. Y venga, ojalá. Ojalá tengamos también más participación mexicana. Me preocupa un poco la situación de Andrade Cien Almas. Y eh, Ángel Garza, que pues no termina de consolidarse. Humberto Carrillo, que no termina de consolidarse. Entonces, eh, se, abre, se abre un poco la, la brecha para. Que se abra un poco la, la brecha para el, la lucha libre mexicana. En WWE Bien Comencemos con el tema del día de hoy Con Pumas es, es un poco extraño El tema de las contrataciones No se preocupen Va a haber uno de, de Cruz Azul Uno de Chivas Uno de América Uno de Rayados Y uno de Tigres Es un poco extraña la situación de los, de los refuerzos Porque Normalmente cuando llega alguien De, de nombre a universidad Tiende a, a no funcionar o a irse muy rápido o a llegar viejo, que es el, el caso de, de muchas figuras como Marcelino Bernal o, o como, como el propio Alfredo Talavera que hoy pues sigue siendo un, un gran futbolista, un gran portero, pero pues ya no está en una edad en la que se pueda pensar en el futuro. Creo que a Pumas le funciona mejor traer a completos desconocidos tipos que no suenan tanto en el mercado y que con este ambiente tan tranquilo que se vive alrededor de la universidad a pesar de ser un equipo extremadamente popular puedan sentirse cómodos y encontrar una forma de funcionar de forma eh, heterogénea, ¿no? homogénea perdón entonces no es el caso de, de los 11 que voy a mencionar a continuación en la portería Pumas no tiene una historia de tantos refuerzos, realmente la mayor parte de sus arqueros han sido canteranos. Hay buenos, bueno excelentes como Jorge Campos y Ola Feredia. Los hay buenos o medianos como Sergio Bernal, el Picolín Palacios. Los hay terribles como Ezra Rangel o, o Alfredo Saldívar pero siempre hay un, hay un portero de cantera. Durante la época en que este hombre llegó a Ciudad Universitaria, Sergio Bernal tuvo la, la desdicha de lesionarse, perdón por el ruido del, del refrigerador. Sergio Bernal se lesionó en, en, en esta época y el Duca Ferretti, en lugar de recurrir a, a, a Palacios o a Odín Patiño, bueno Odín Patiño que era malísimo, Recuerda traer a alguien que ya conoce de, de Tigres. Y trae a Rogelio Rodríguez. El Rorro no era un, un, un arquero titular para ser titular definitivamente. Era un suplente de esos que llaman de garantías. En los que puedes confiar de un momento a otro. Pero no era para ser titular medio torneo como lo fue. Se comió muchos goles inverosímiles. Le costó muchos puntos a esos Pumas. Creo que si no calificaron a la liguilla en 2007. En el primer torneo de 2007. Pues fue a parte a lo que dejaba ir el equipo con Rodríguez en la cancha. ¿Por qué ponerlo por encima de Lavallén, por ejemplo? Que fue todo un fiasco por encima de Josgar Gutiérrez. Porque Lavallén tuvo, tuvo sus bajos, pero también tuvo sus altos. Y el tema de Josgar, pues era un portero de complemento. No terminó por ser titular nunca. Incluso fue relegado a un, un papel de tercer arquero. Rogelio costaba puntos... Costaba mucho dinero porque traerlo de Tigres pues no, nunca ha sido sencillo. Traer un jugador de Tigres a, a Pumas siempre es una gran inversión. Y en ese sentido creo que Rodríguez nunca debió portar el elástico de los Pumas. Él es el arquero de este once de la infamia. En la defensa central, el brasileño Joao Batista. Él venía proveniente de León. Un futbolista de, media, de, perdón, de principios de los 2000. Que vino en, la, en las primeras etapas de Hugo Sánchez. Batista era algo torpe. Siempre tenía temas de, de indisciplina. A lo mejor podía ganar en el tema aéreo pero no era tan bueno. Y fue parte de, de los 800 centrales que estuvieron en, en Pumas intentando cubrir esa posición. Antes de la llegada de Darío Verón que... Se amalgamó de forma perfecta con Joaquín Beltrán. Este Batista pues, duró un año. Ni siquiera vino de un león brillante como el del 97. Vino de un león ya en decadencia. Ya con un rumor de que se lo iban a llevar a Puebla. Era, era una etapa de crisis para la fiera. Y Puma se aprovechó y se trajo este este futbolista que no funcionó nunca. Entonces creo que ahí está el tema de Joao Batista, el otro central sería Francisco Dutari, me cuesta un poco poner a, a Dutari porque nunca jugó, pero también es la principal razón por la que lo pongo, el tipo venía proveniente de la liga argentina, no tenía un cartel muy llamativo, parecía más bien eh, pues el típico fichaje de Pumas que, que agarra un desconocido de por ahí y busca ser famoso. ¿Es peor el tema de, de Dutari que, por ejemplo, el de Cermel ¿O, o el de Francisco Mesa, que, que era un, es un excelente central, pero que se lesionó a los pocos partidos de jugar en Pumas? ¿O es peor que, no lo sé, que 8 Ochoa Spur? Puede ser que, que no sea peor que ellos en el sentido en que no jugó tanto, pero. Es justamente lo que, a lo que voy, ¿no? Si tú vienes como refuerzo a Pumas, tu obligación es eh, luego Pumas tiene esta particularidad de ser un equipo formador. Siempre va a tener muchos jóvenes. Y tú tienes que ser eh, un, un soporte importante, alguien en que, en, con quien los jóvenes puedan aprender, puedan mejorar y puedan crecer. Y ese definitivamente no fue el caso de Dutari y de ninguno de los que mencioné después. Por la lateral derecha corría el bala Raúl Salinas. Además de, de ser tocayo por partida doble del de infame hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Este hombre tenía la particularidad de venir de la América. Y no de cualquier América, sino de la América que acababa de ser campeón en 2005. Torpe mediano, lento, un cheque al portador en los duelos mano a mano, y que además, y esto no lo pongo como, como algo correcto, pero sí, sí es el causante sin el quererlo, evidentemente, de las respuestas violentas de la rebel hacia, hacia su persona. Eh, llegaba en camionetas blindadas a los entrenamientos, cada que la barra lo veía, lo quería golpear. Y realmente nunca se entendió su estadía en Pumas. Sobre todo porque Pumas es un, es un equipo que suele generar muchos laterales. No es como, como que no tuvieran uno en cantera que pudiera cumplir o hacer mejor el, el rol de Raúl Salinas. El bala pasó de noche y regresó a la América poco tiempo después. Silvio Torales, duró un, un año, en la, en la media de Pumas, me estoy saltando un poco al defensa lateral izquierdo. Eh, Silvio, Silvio Torales tuvo esta, esta mala suerte de, de venir a un, a un espacio que ya estaba ocupado por Javier Cortés y por, por David Cabrera, después por Alejandro Castro. Y nunca se ganó la confianza o esta, el beneficio de la duda de Memo Vázquez. Fue suplente, después fue relegado a jugar únicamente la Copa, donde tuvo un paso goleador por alguna razón. Y es más recordado por poner el, el 3-0 a 0 en la final contra Tigres. Otro caso de, de un paraguayo que, que no es Verón, que no es González, que no es Dante López, que viene y roba a Pumas. Tenía mucho cartel y lo que quieran en el ámbito local paraguayo, pero aquí no, no había logrado nada, era un completo desconocido y se fue como vino. Creo que ese es el, el, el papel por el que podemos recordar a Silvio Torales. Como lateral izquierdo pongo a Rosario Cota. Rosario Cota vino con, en, en ese paquete de jugadores del Cruz Azul en 2018. Pues el tipo ya tenía declaraciones medio subidas de tono. Eh, se llevaba mal con la afición de Cruz Azul. Y era obvio que necesitaba nuevos aires. El problema fue... Que llegó a Pumas y alternó la titularidad con, con Idequel Domínguez y con Alan Mendoza. O sea, llegó en una época donde Pumas pues no tenía no tenía dos laterales, un lateral que le garantizara algo en, en esa posición, en esa zona del campo. Y este chico pues cubría, cubría la zona como podía, realmente un, un fichaje muy olvidable y a los seis meses ya ya estaba borrado. No había chance para que Chayocota se mostrara en Pumas. Y creo que nadie lo recuerda con justa razón. El otro candidato que tengo en el medio campo es Richard Zambrano. ¿Por qué agarrar a, a, al astro del Celaya de los noventas y ponerlo aquí? Pocos recuerdan que Richard Zambrano llegó a Pumas. No los culpo. Realmente su, su paso por universidad fue bastante triste. Y no fue lo que había demostrado en Celaya, que era un equipo que tenía menos responsabilidades y que en general siempre estaba peleando el descenso. Rellenó un juego que fácilmente lo pudo haber ocupado un canterano o alguien de mejor calidad. Y Realmente fue este, este fichaje innecesario que, que hace Pumas casi siempre. En la posición donde menos lo necesita, ahí hace el fichaje. Ejemplo, Gabriel Torres. No sé, que a mí me gusta el panameño. No me parece que sea necesario ficharlo en este momento. Por derecha. Por derecha hay, hay bastantes candidatos. Si, si me permiten decirles algunos de ellos que fueron considerados para esta edición. Consideré antes a tipos como Mauro Formica o Matías Vidangosi, aunque ellos estrictamente no jugaban por derecha, antes que a este hombre, pero creo que merece la pena dejar a estos hombres de lado y poner a este infame fichaje de 90 mil dólares en la lista. Y obviamente me refiero a Joffrey Guerrón. Después de salir por la puerta de atrás de Tigres y de no funcionar en el Cruz Azul, Joffrey Guerrón quedó libre. Prácticamente parado por seis meses. Y Puma se acercó a él mediante el señor Rodrigo Ares de Parga. Y lo firmó por 90 mil dólares. Guerrón no jugó nunca. Le hizo un gol al Celaya en, en Copa. Y realmente sus aportaciones fueron mínimas. Por no decir que nulas. Vino a cobrar después se fue a Ecuador. Argumentó que no, no tenía oportunidades y por ahí promovió su fichaje, anunció su fichaje antes que el club con unas infames playeras piratas. Una vergüenza todo lo que hizo Guerrón en universidad y solo va a ser recordado por eso. En ecuatoriano Jofre Guerrón en la lista. Por izquierda me tomé la molestia de incluir a otro fichaje que llegó en ese mismo mercado. Que es eh, Néstor Calderón. El avión venía de un éxito moderado en, en Toluca y en Santos. En Pachuca realmente no hizo gran cosa. Y en Chivas tuvo, tuvo buenos momentos. En aquel draft Pumas mandó a Javier Cortés a, a la comarca lagunera. Y trajo al avión a jugar a Ciudad Universitaria. Calderón nunca se adaptó. Le faltó el nivel, como que no estaba listo para ser titular Y de un momento a otro desapareció Incluso recuerdo que lo tuvieron Cobrando casi, disculpan los, los ruidos de fondo otra vez Incluso recuerdo que lo tuvieron parado casi seis meses Y que realmente pues el tipo no, no, no dio el ancho Y no hizo por regresar a jugar con el primer equipo Néstor Calderón como el hombre por izquierda en, esta, en este 11 de la infamia. En el doble 9, acompañando primero, está Reinaldo. Un brasileño que vino en 2006 de la mano del Tuca Ferrati que hizo gol en su primer partido y que después tuvo 16 juegos de a gratis. Marcó cero goles, lo enviaron a la banca luego luego. Y solo estuvo esos seis meses cobrando. Realmente los fichajes de Ferretti eran en su mayoría muy, muy poco acertados. Y qué fascinación tenía Pumas antes con los brasileños. Y eran pocos los que funcionaban. Cuando la gente dice que Pumas tiene un muy buen tino. Con los nueves. Para fichar a los nueves. Pues normalmente se, se habla de Marioni. De Solari, de Nico Castillo, de Carlos González, de Dineno ahora. Pero se olvida de los Mario Jauregui, de Glaría, de Lagorio y de futbolistas que nunca dieron el ancho en Pumas. Este caso en específico es uno de los más decepcionantes por la edad y porque parecía que podía dar más. Y es el caso de Emerson Dos Santos. En esta transición larguísima que hizo Pumas entre Jesús Olalde y Bruno Marioni, la cantidad de nueves que desfilaron por Pumas fue grande. Y Emerson dos Santos fue uno de ellos. Se hizo más famoso por andar con gente de la farándula que realmente por anotar goles en Pumas. Y no culpa a la gente que prácticamente no lo recuerda, porque el tipo aportó nada. Así como vino, se fue. Y creo que es esa clase de fichajes las que los que me hacen pensar. En que si, si eres pumas y no tienes el dinero, pues no te lo gastes. No, perdón, no vas a poder gastar. Y si eres pumas si y tienes el dinero, pero te lo vas a gastar en pendejadas, mejor no te lo gastes. Ahórralo. Lo vas a necesitar. Y agregando al técnico, pues dejaría a Toño Torres Servín, que fue un fiasco, pero me parece que quien lo hizo peor en, en estas últimas épocas, me estoy me, la verdad es que es muy actual este once, quien lo hizo peor en estas últimas épocas me parece que fue eh, Sergio Egea, que cuando le tocó asumir el puesto de técnico no pudo. Tan es así que le ha dado la vuelta al mundo y no se consolida en ningún lado. Ahí está el 11 de la infamia de Pumas. Un tema corto y que. Y que realmente me, me gusta. Me gusta abordarlo. Porque. Me permite recordar. La razón de por qué Pumas le apuesta tan fuerte a su cantera. Y por qué en estos últimos. dos años ha. ha hecho todo lo posible. porque. Resucite y vuelva a generar jugadores como lo hacía antes. Este es el, el final del tema. Ahora vienen unas, unas cuestiones que, que, quiero que quiero abordar respecto al, al canal. Eh, se viene un, un video el fin de semana. Vamos a platicar de, de fútbol de ese que no le importa a nadie. Pero son videos que a mí me gusta hacer porque romper un poco con el esquema de siempre hablar de la Liga MX, de esto y de aquello. Y también es el regreso triunfal del, del fútbol al canal. De igual forma, está, estoy puliendo todavía una posible sección en donde no hable de, de fútbol en específico, de lucha libre, de boxeo, de deportes en general. Y me dedique más a, a hablar de, de cosas. Son, de cosas torpes. Mi sueño siempre... Digo, uno de mis tantos sueños... Recién decía que mi, mi cuarto sueño era... Ponerme el, el... disfraz de Goyo y salir a echar unas goyas con la porra de los pumas. Vamos, que yo que yo sea la persona que encarne a, a Goyo. Pero uno de mis, de mis tantos sueños... Pues es poder dedicarle un, una serie de videos a, a los Simpson, Hablando... De todos y cada uno de los episodios Y evidentemente estoy por comenzar esa parte del proyecto Espero que la audiencia de cuatro personas me, me eche porras Y veremos en qué días comienzo a trabajarlo Muchas gracias por su atención Una disculpa, ha sido un, un momento muy ruidoso para grabar No contaba con que la gente a las 11 de la noche En martes, en una pandemia, pues hace un chingo de escándalo, ¿No? Pero bueno, así son los tiempos actuales. Gracias y nos escuchamos en la próxima.